0: Ich beginne gleich mit einigen Tipps für Sie. Tipps, um ein besserer Zuhörer zu werden. Als Überschrift für diese sechs Tipps, die Sie jetzt gleich hören, kann man überschreiben den Gedanken, beginnen Sie bei sich selbst. Der erste Tipp lautet nämlich, nehmen Sie sich Zeit, den anderen zuzuhören. Ich weiß, der Terminkalender ist voll. Die geplanten Tätigkeiten sind straff eingetaktet. Ich habe zwei Bewerbungsgespräche, eine Besprechung wegen der Schieflage eines wichtigen Projekts. Ich habe nur einen knappen Zeitblock, in dem ich meine Mails checken kann. Dann steht noch das Regelmeeting mit der Abteilung an. Sollte natürlich alles auch noch ein bisschen vorbereitet sein. Ich habe noch eine Erstellung einer Entscheidungsvorlage für die GL zu machen. Und so könnte auch Ihr Tagesablauf aussehen. Ja, und weitere Gefahren lauern in diesem engen Zeitmanagement-Korsett. All diese angesprochenen Dinge torpedieren diesen ersten Tipp, sich Zeit zu nehmen für den anderen, Zeit zum Zuhören. Ein ungeplantes Telefonat kommt noch rein, es ist dringend, sagt zumindest der Kunde, ja, das kann ich einfach nicht verschieben. Ein Mitarbeiter kommt nicht zur Arbeit ja, was bleibt von ihm liegen, was tut keinen Aufschub, bin ich auf dem aktuellen Stand, muss mich erst schlau machen. Das sind solche Dinge, wo wir nicht wissen, wo sind sie hinterlegt, sind sie festgehalten, sind sie dokumentiert und was muss ich, um weitere Entscheidungen zu fällen, unbedingt dafür wissen. Ach ja, unser Chef hat mich beim Beigehen auch noch angesprochen, er will auch noch was, natürlich sofort. Und um was es geht, sind Sie natürlich nicht, Vorbereitung nicht machbar. Alltag? Normal? Und jetzt komme ich noch. Wie soll das alles unter einen Hut gebracht werden? Mit so einem schlauen Tipp, dass wir uns Zeit nehmen müssen zum Zuhören. Trotzdem, ich bleibe dabei. Dieser Tipp ist wirklich sehr ernst gemeint. Sie müssen, in Anführungszeichen, zuhören. Es macht wirklich sehr viel Sinn zu wissen, was ihre Mitarbeiter denken, was sie umtreibt und beschäftigt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Mitarbeiter ihre Arbeit unwillig machen, sich den Sinn nicht erschließen lässt und ihre geschäftliche Gedankenwelt beeinflusst deren Performance. Und nicht nur das, welche Probleme kriegen ihre Mitarbeiter nicht gelöst, wo müssen sie helfen, informieren, unterstützen, wo müssen sie einen Impuls setzen, an welcher Stelle Dazu ist Zuhören angesagt. Deshalb, ja, so schlimm es sein mag, aber die Zeit macht Sinn, zuzuhören und sich die Zeit zu nehmen. Tipp 2. Nicht nur Zeit nehmen, sondern auch den Gesprächspartner ernst nehmen. Was Ihnen Ihr Gesprächspartner sagt, ist, egal wie wichtig Sie es empfinden oder Sie es bewerten, sehr wichtig und wenn Sie ihm dabei ein gutes Gefühl geben, gehört zu werden, ernst genommen zu werden, dann ist es ein wirklich großer Teil Ihrer persönlichen Wertschätzung dem Mitarbeiter gegenüber. Und wenn Sie das auch wirklich so meinen, dann wird der Mitarbeiter merken, dass seine Meinung, sein Gefühl, sein Empfinden, seine Bewertung ernst genommen wird. Das ist dann mehr als nur so beziehungspflege Sie demonstrieren, mir sind meine Mitarbeiter wichtig. Das sind deren Aussagen, deren Blickwinkel eine ganz gute Gelegenheit, Bedürfnisse der Mitarbeiter zu erkennen, zu lernen und zu zeigen, dass sie es eben ernst meinen. Diese Maßnahme ist damit vertrauensbildend. Vor einiger Zeit hatte ich ein schwieriges Mitarbeitergespräch bei einem meiner Kunden. Dort war ich Interimsleiter für mehrere Monate. Macht solche Dinge sehr gern. Und bevor ich meine klare Ansage, dort war sie nötig geworden, mache, hörte ich erst mal zu. Dabei kam sogar raus, dass mein Mitarbeiter mir offen gesagt hat, dass er nicht ausgelastet ist. Wie ehrlich von ihm! Sowas gelingt aber nur, wenn sie ihren Gegenüber kennen, ihn als Mensch wertschätzen und sich die Zeit nehmen, ihn ernst zu nehmen und in dieser Haltung ihm auch zuhören. Sie glauben gar nicht, welche Ergebnisse dadurch erzielt werden können. Und das sogar noch in einer Machtfunktion, sie als Vorgesetzter mit meinem Mitarbeiter. Prüfen Sie mal, wer in der letzten Zeit zu Ihnen gekommen ist und seine Unterforderung kundgetan hat. Der Spruch, gehe nicht zum Fürst, wenn du nicht gerufen wirst, ist viel öfter in den Köpfen, als man denkt. Also wäre es nicht schlecht, wir würden unseren Gegenüber ernst nehmen und dann öffnen sich so manche unausgeschöpften Potenziale bei Mitarbeiter. Nicht immer, aber immer öfter. Dritter Tipp. Hören Sie auch zwischen den Zeilen. Wer das kann, kann vielen Konflikten aus dem Weg gehen. Sie können reagieren, bevor es eskaliert. Sie stellen fest, wenn Sie zwischen den Zeilen hören, ob die Botschaft ankam. Sie lernen daraus präventiv Probleme zu umgehen, gar nicht schon entstehen zu lassen. Viele Menschen trauen sich nicht, die Dinge klar anzusprechen. Da kreisen sie so um das eigentliche Problem drumherum. Sie können durch gezieltes Fragen und Zuhören auf die eigentliche Ursache des Problems gelenkt werden. Und das schaffen sie, wenn sie zwischen den Zeilen reinhören. Zuhören zwischen den Zeilen bedeutet auch, dass Sie Ihren Gesprächspartner nicht nur ein oder idealerweise zwei Ohren zum Zuhören schenken. Wenn Sie Ihr Gespräch nicht telefonisch führen, sondern Sie physisch auch noch anwesend sind, bringt das noch mehr Optionen mit sich, zwischen den gesprochenen Zeilen gut zu hören. Der Körper lügt nicht, so sagen es die Gurus für die Körpersprache. Das ist zwar ein anderes Thema, das ebenfalls Bücher füllt, aber da ist meiner Erfahrung nach viel dran. Einer von denen, die das gut können, auch als Guru benannt, was die Körpersprache betrifft, ist Molcho. Der ist in Tel Aviv geboren, hatte sich dann der Pantomime verschrieben und viele Bücher geschrieben. hat auch Seminare gehalten und das Kommunikationsmittel Körpersprache wirklich faszinierend erklärt und interpretiert. Ist sehr zu empfehlen. Von ihm ist dieser Spruch auch, der Körper liegt nicht. Also sehr gut. Und wenn Sie jetzt es schaffen, mit Mimik, Gestik und Körperhaltung und Körperbewegung beim anderen lesen zu können, hören Sie förmlich, was Sie sehen. Sie sehen, ob das Ja aus Überzeugung oder widerwillig über die Lippen kommt. Sie erkennen in der Körperhaltung schnell, ob sich Widerstand breit macht oder ob er offen ist. Sie merken, ob der Funke überspringt oder sofort erlischt. Sie lesen in seinen Augen, ob Sie ein Glänzen erkennen, ob Freude oder Bedrücktheit die Oberhand gewinnt. Das sind kostenlose Zusatzinfos, wenn Sie es schaffen, persönlich da zu sein. Also, schauen Sie mal zwischen die Zeilen. Tipp 4. Nehmen Sie den Blickwinkel des anderen einfach mal an. Sie müssen dem ja gar nicht zustimmen. Aber ihn, also seinen Blickwinkel, zu hören macht absolut Sinn. Wenn Sie als Führungskraft etwas beim Mitarbeiter bewegen wollen, dann müssen Sie zuerst reinhören, was ihn bewegt. Oh, der Satz gefällt mir. Der ist gerade so entstanden. Ich sag's nochmal. Wer was beim Mitarbeiter bewegen will, muss zuerst wissen, was ihn bewegt. Also nehmen Sie zuerst den Blickwinkel des anderen an. Nehmen Sie ihn zumindest mal wahr. Sie brauchen ja nicht seiner Meinung zu sein, aber es wäre von Vorteil, wenn Sie diesen Blickwinkel, diese Meinung erst mal kennen, bevor Sie reden und insbesondere, wenn es etwas zu entscheiden gibt. Entscheidungen fällen auf Basis von zu wenig Information. So blöde Halbinformationen kann durchaus schief gehen. Aber wenn Sie die Denke des Gegenübers kennen, können Sie entsprechend steuern, sogar gegensteuern, weitere Informationen dazugeben, ihn überzeugen oder Ihre persönliche mein Meinung und Bewertung mitgeben, Ihn damit bereichern, gegebenenfalls korrigieren, optimieren oder einfach auch bestätigt wissen, das hat was. Also Tipp 4, nehmen Sie den Blickwinkel des anderen einfach mal an. Tipp Nummer 5, akzeptieren Sie, dass Ihre Sehensweise nicht unbedingt die richtige Sehensweise ist. Es kann, wie vorher schon gesagt, eine Bereicherung sein. Andere Standpunkte zu erkennen und daraus Neues zu generieren. Wer sagt denn von sich, dass er alles weiß? Alles kann. Wir lernen doch dauernd irgendwas Neues. Und wenn es pessimistisch ausgedrückt nur schlechte Erfahrungen wären, die Sie dabei le lernen, die sind außer nützlich. Daraus kann wieder Besseres entstehen, mit dem Ziel, einmal gemachte Fehler nicht nochmal zu produzieren. Also akzeptieren Sie, dass Ihre Sehensweise nicht unbedingt die richtige ist. In meiner Arbeit als Trainer, Coach, Berater, als Verantwortlicher, auch manchmal in Interimsfunktionen, reden wir sehr gerne von Fakten, von den ZDFs, Zahlen, Daten, Fakten, an diesen sind nichts zu rütteln. Sie schaffen Tatsachen. Und doch dreht sich die Welt nicht nur darum. Es geht oft viel mehr um die Interpretation dieser Fakten. Es sind die Meinungen zu den Fakten. Es geht also um die Bewertung dieser Zahlen. Ich will da ein einfaches Beispiel machen. Ein Vertriebsleiter verkündigt die Monatszahlen des Auftragseingangs. Er zeigt einen Chart in dem die letzten drei vergangenen Monate zu finden sind. Die Steigerung des Auftragseingangs aus dem aktuellen Monat im Vergleich zum Vormonat beläuft sich auf 3,5 Prozent. Geplant waren aber fünf. Es wird daraufhin eine Sitzung einberufen, wie ab sofort noch mehr getan werden soll, um Abschlüsse zu generieren und im Folgemonat das Soll zu erreichen. Grundsätzlich ist es sehr angebracht. Die Zahlen sprechen ja schließlich eine eindeutige Sprache. Die Basis der Zahlen ist völlig berechtigt, oder? Es könnte aber auch sein, dass die 3,5% Steigerung aus einer mühevollen, intensiven Arbeit am Kunden, am Markt, an neu generierten Leads entstanden ist. Alle Mitarbeiter im Team haben extra eine Schippe an Arbeit draufgelegt. Und jetzt kommt der Chef und ist unzufrieden, weil die Quote nicht erreicht wurde. Welche Botschaft erzeugt er nun bei seinen Mitarbeitern, die für diesen Erfolg sich abgerackert haben? Es ist die Frage berechtigt, was tun jetzt zukünftige Mitarbeiter? Keine anerkennenden Worte. Auch wenn es nur ein kleiner Erfolg war. Kein positiver Impuls, keine Wertschätzung. Klar, es kann genau genommen auch umgekehrt sein. Die Mitarbeiter haben nur Dienst nach Vorschrift gemacht. Deshalb sind die 3,5 Prozent zufällig entstanden. Glücklicherweise, im wahrsten Sinne des Wortes, zu gefallen. Was will ich damit sagen? ZDF ist gut, reicht aber nicht. Eine Führungskraft hat hier sehr wohl zu differenzieren. Dazu muss sie aber am Ball sein, am Puls vom Team, um diese Ergebnisse zu interpretieren und zu bewerten. Sie muss wissen, wie die Zahlen entstanden sind. Und dafür bedarf es auch gerne mal einer anderen Sichtweise als die der eigenen. Das steht hinter diesem Tipp. Akzeptieren Sie als Führungskraft, dass Ihre Sehensweise nicht unbedingt die richtige Sehensweise ist. Damit erklärt sich auch der Übergang zum sechsten und letzten Tipp. Ihr Wissen basiert nur auf Ihrer persönlichen Wahrnehmung. Und Wahrnehmung ist nicht gleich Wahrheit. Habe ich im fünften Tipp gerade um den Blickwinkel von außen, von anderen, von dritten Personen ähm, hingewiesen? Diese Blickwinkel sind absolut wertvoll und schaffen die Voraussetzung dafür, seine eigene Wahrnehmung entweder zu bestätigen oder zu korrigieren oder zu bereichern oder auch zu ändern. Diese Bereitschaft, das zu tun, öffnet, und das kann ich wirklich aus meiner praktischen Führungserfahrung sagen, ungeahnte Potenziale in der Mitarbeiterführung. Das stärkt und schärft den eigenen Blick von innen heraus. Was vorher von außen, jetzt von innen heraus. Das hilft, bessere, belastbare Entscheidungen zu fällen. Und es sichert einem die persönliche Überzeugungskraft. Das stärkt das eigene Bewusstsein und lässt einen auch in schwierigen Zeiten ruhig und souverän handeln. Ah, jetzt ist mir das Wort über die Lippen gekommen, schwierige Zeiten. Auch da kurzer Hinweis, darüber habe ich auch einen Podcast gemacht. Sie finden den auf meiner Homepage, ähm, zwar die Nummer 22. Und wenn Sie es auf der Homepage finden oder wenn Sie woanders unterwegs sind, Spotify, iTunes oder YouTube, kein Problem. Finden Sie es unter Schulig Podcast, finden Sie meine Podcasts allemal. Also, ich fasse zusammen. Wenn Sie als Führungskraft ein guter Zuhörer sein wollen, dann sind diese sechs Tipps eine gute Grundlage für Sie. Nehmen Sie sich Zeit, dem anderen zuzuhören. Nehmen Sie Ihren Gesprächspartner ernst. Hören Sie auch zwischen den Zeilen. Nehmen Sie den Blickwinkel des Anderen einfach mal an. Akzeptieren Sie, dass Ihre Sehensweise nicht unbedingt die richtige Sehensweise ist. Und sind Sie sich bewusst, Ihr Wissen basiert nur auf Ihrer persönlichen Wahrnehmung. So, jetzt ist auch mal Zeit, Ihnen Danke zu sagen dass Sie meine Podcasts hören. Sie beweisen damit auf jeden Fall schon mal, dass Sie zuhören können. Und das ist gut so. Und es freut mich. Bleiben Sie also dran. Lassen Sie sich überraschen, was das nächste Mal kommt. Leihen Sie mir auch nächste Woche wieder Ihr Ohr. Hören Sie gut zu. Hören Sie genau hin. Und holen Sie sich das raus, was Sie brauchen, um eine erfolgreiche, empathische, kalkulierbare und wirkungsvolle Führungskraft zu sein. Zum Schluss noch was zum Nachdenken. Mit dem Zuhören haben Sie einen super Start hingelegt. Mit der Zuhörpyramide vom letzten Podcast, mit den sechs Tipps von jetzt. Das ist aber nicht das Ende, denn gehört... Haben heißt noch lange nicht verstanden haben. Verstanden heißt noch lange nicht einverstanden sein. Einverstanden heißt noch lange nicht getan. Und getan heißt noch lange nicht beibehalten. Es bleibt also spannend. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Viel Erfolg beim Umsetzen. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder mit dabei sind. Es grüßt Sie, Ihr Stefan Schulig. Und wenn Sie Ihre Führungssinne mal wieder intensiv schärfen lassen wollen, kommen Sie zur Schulig-Management-Beratung meiner zertifizierten Bildungseinrichtung, die sich seit Jahren auf das Thema Aus- und Weiterbildung von Menschen mit Personalverantwortung konzentriert. Schauen Sie sich um auf www.schulig-management.de und lassen Sie sich von meinem gleichnamigen Führungsworkshop Führungskraft für Führungskräfte inspirieren. Acht Tage über drei Monate verteilt in drei Modulen volle Führungskraft. Eine Investition, die sich für Sie und Ihre Mitarbeiter auszahlen wird.